0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Deutschen Allergie- und asthma -Bundes. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich habe Ihnen heute das spannende Thema allergische Symptome an der Haut mitgebracht. Neurodermitis, Kontaktexem, Nesselsucht, mehr als die Hälfte aller allergischen Beschwerden manifestieren sich an der Haut, dem größten Organ des Menschen. Wie diese Erkrankungen entstehen, welche Auslöser es gibt und welche Behandlungen sinnvoll sind, beleuchten wir heute mit der Expertin Frau Dr. Sarah Preis von der TU in München. Herzlich willkommen, Frau Dr. Preis.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen Gast zu sein und etwas Licht in das Dunkel der allergologischen Reaktionen an der Haut bringen zu dürfen. Wunderbar, Frau Dr. Preis. Vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern einmal vor. Ja, ich bin Sarah Preis. Ich bin ähm, Dermatologin an der TU München und aktuell im dritten Ausbildungsjahr und in der Allergologie tätig. Wunderbar.
0: Sie sind auch im Forschungsbereich tätig. Vielleicht kommen wir da am Ende des Gesprächs nochmal drauf. Das fand ich ganz spannend, was Sie mir beim Vorgespräch erzählt haben. Und wir starten aber erstmal für unsere Zuhörer. Frau Dr. Preis welche Symptome können
1: denn Allergien an der Haut auslösen? Also man muss sagen, Allergien an der Haut haben ganz viele Facetten, vom allergischen Kontaktexem über zahlreiche stark juckelnde Quaddeln bei der mnässe bis hin zur Sonnenallergie nach dem Sommerurlaub auf den Kanarischen Inseln können sich Allergien als ganz buntes Bild an der Haut präsentieren.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Preis. Vielleicht gehen wir die einzelnen Erkrankungen einmal durch. Wollen wir zum Beispiel mit dem Kontaktexem anfangen? Dass Sie uns einmal kurz erklären, was ist das und was sind so die typischen Auslöser?
1: Das bekannteste Beispiel ist wohl, wir sind auf eine schicke Abendfeier eingeladen. Wir kaufen uns Ohrringe im neuesten Style, tragen die die ganze Nacht, kommen am nächsten Tag nach Hause und nach ein paar Tagen bildet sich um das Ohrloch ein juckendes Ekzem. Da steckt wahrscheinlich eine Allergie gegenüber Nickel dahinter, weil Nickel mit 16% einige der häufigsten Kontaktallergien in Deutschland ist. Ganz charakteristisch für Patienten mit Nickelallergie ist auch das juckende Ekzem in der Nähe des Bauchnabels nach dem Tragen von nickelhaltigen Knöpfen, zum Beispiel in Jeanshosen.
0: Ja, okay. Das sind ja zwei super Beispiele, die Sie da genannt haben. Muss ich mir das dann so vorstellen, dass auch wirklich das Exem, also diese Hautveränderung, nur an der Stelle auftritt, wo zum Beispiel der Kontakt mit dem Jeansknopf ist oder
1: der Kontakt mit den Ohrringen? Also meistens sind Kontaktexime genau auf die Stelle des Allergens, also das Tragen des Allergens, begrenzt. Aber wir wissen, dass es auch zu einer hämatogenen Streuung, das bedeutet Streuung über die Blutbahn, kommen kann, wenn das Allergen sehr lange und sehr intensiv einwirkt. Oh, das ist spannend. Und Sie haben jetzt Nickel genannt als typischen Auslöser von, der Kon von einem Kontaktexem. Haben Sie noch ein Beispiel? Ganz, ganz häufig und direkt gefolgt von Nickel sind Duftstoffe, zum Beispiel in Cremes oder Shampoos enthalten. Dann gefolgt von Perubalsam und man glaubt es eher weniger, aber Propolis, also Produkte ähm, von den Bienen, gehören mit zu den zehn häufigsten Kontaktallergien in Deutschland. Ah, okay, und Propolis, das ist doch eine Substanz, die oft auch so in, in Cremes oder Salben mit drin ist. Genau. Ne? Deshalb ja. muss man da so ein bisschen Detektivarbeit betreiben, wenn man Kontaktexime hat, dann auch den richtigen Auslöser zu finden. Ah,
0: okay, super. Ja, dann kommen wir gleich nochmal zur Diagnostik. Lassen Sie uns nochmal andere allergische Reaktionen oder allergische Krankheitsbilder an der Haut angucken. Wie ist das zum Beispiel mit der Nesselsucht oder auch
1: Urtikaria genannt? Die Nesselsucht ist eine ganz, ganz häufige Typ 1 Allergie. Das bedeutet schnell nach dem Kontakt zum Beispiel von Nahrungsmitteln, die man nicht verträgt, oder nach der Einnahme von unverträglichen Medikamenten, kommt es zum, am ganzen Körper zu einer Quaddelbildung was dann aussieht, als hätte man Kontakt zu Brennesseln gehabt. Das liegt daran, dass die Allergene Zellen des Immunsystems in der Haut aktivieren können, die dann zur Ausschüttung von Botenstoffen sorgen, die die Gefäße weit stellen. Deshalb sind die Quaddeln rot und so eine kleine Wassereinlagerung in der Haut machen. Mhm. Diese sucht kann auch in tieferen Schichten der Haut auftreten, zum Beispiel im Gesicht, dass es dann zu einem Anschwellen des Gesichtes, der Augenlider oder Lippen kommt. Mhm. Ähm, Nesselsucht, Urtikaria, gibt es da immer einen allergischen Auslöser oder gibt es da auch andere Ursachen? Wir müssen den Patienten immer bedauerlicherweise sagen, dass wir in häufigen Fällen für die Urtikaria, also die Nesselsucht, den Auslöser gar nicht fassen können. Für so eine spontan auftretende Urtikaria sind meist Infekte eine der häufigsten Auslöser, aber Urtikaria kann auch durch Stress ausgelöst werden, durch vielleicht auch chronische Infektionen wie ein Helicobacter im Magen. Also oft lässt sich der Auslöser nicht fassen. Aber bei so einer klassisch allergischen ähm, Reaktion wie eine Typ 1 Reaktion, wo man auch oft Luftnot bekommt oder Herz-Kreislauf-Probleme, tritt meist eine Urtikaria begleitend mit auf.
0: Und ähm, ich habe mal davon gehört, dass es auch so Fälle von, von physikalischen Auslösern bei der Urtikaria äh, gibt. Haben Sie da mal ein Beispiel für unsere Zuhörer?
1: Also physikalisch Urtikaria ist eine Unterform der Urtikaria, wo das Auftreten von Quaddeln getriggert werden kann, indem man zum Beispiel Kontakt zu Wärme oder Kontakt zu Wasser hat. Beispielsweise haben wir letztens eine Patientin in der Ambulanz gesehen, neun Jahre, die jedes Mal nach dem Duschen am ganzen Körper Quaddeln entwickeln hat. Aber Urtikaria kann zum Beispiel auch bei Belastung auftreten. Das bedeutet Patienten, die Sport machen und immer nach zehn Minuten dann Quaddeln am Körper entwickeln. Und wenn wir jetzt die beiden Erkrankungen nehmen, also einmal Kontaktexem und einmal
0: Urtikaria, jetzt habe ich verstanden, zwei vollkommen unterschiedliche Erkrankungen, wenn wir uns die Symptome an der Haut angucken, dann kann ich das schon ganz klar differenzieren, ob das ein Kontaktexem ist oder nur Urtikaria.
1: Ja, allein von den beiden kann man das gut differenzieren, weil Urtikaria ist was, was akut innerhalb von Minuten auftritt, Kontaktexem ist eher was, was nach ein bisschen der Latenz von einigen Stunden meist auftritt und dann zu so juckenden, schuppenden Eczemen führt, wohingegen die Urtikaria nicht schuppt, sondern wirklich ganz glatt begrenzte Quaddeln bildet.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Dann gehen wir mal zu dem dritten Krankheitsbild, was ja auch häufig vorkommt und ich glaube auch ein bisschen ein Spezialgebiet
1: von Ihnen ist, das ist die Neurodermitis. Also die Neurodermitis, das ist ganz wichtig, das ist ja keine klassische Allergie im reinen Sinne, gehört aber zusammen mit dem Heuschnupfen und dem allergischen Asthma zu dem großen Kreis der atopischen Erkrankungen. Patienten mit einem atopischen Ekzem oder der Neurodermitis haben oft eine gestörte Hautbarriere, wodurch Allergene natürlich leicht in die Haut eindringen können. Und sie gegen viele, viele Substanzen Antikörper ausbilden. Weswegen wir bei Patienten mit Neurodermitis ganz häufig eine begleitende Hausstauballergie oder eine Pollenallergie sehen. Und wir wissen, werden Patienten, die zum Beispiel eine Neurodermitis haben und auch eine Hausstauballergie, jetzt in der Umgebung getan, wo wir viele, viele Hausstaubmilben haben, so kommt es zur Verschlechterung der Neurodermitis.
0: Das ist ja auch ein neues Phänomen, also da haben wir vor 10, 15 Jahren ja noch nicht dran gedacht, dass diese Aeroallergene, also wie Pollen oder Hausstaubmilben, auch das Hautbild verschlechtern können bei der Neurodermitis. Ja,
1: stimmt, das sind relativ neue Erkenntnisse und auch die Therapien gehen jetzt ja so ein bisschen in die Richtung, dass man Patienten, die eine Neurodermitis haben mit begleitender Hausstauballergie, dann ähm, hyposensibilisiert gegen die Hausstaubmilben. Da können wir später bei äh, der Therapie noch ein bisschen mehr berichten.
0: Ja, super. Ähm, gibt es denn auch Neurodermitis
1: Fälle, ähm, wo wir keine allergische Komponente haben? Mhm, davon gibt es auch ziemlich viele, ehrlich gesagt, wo Patienten nicht eine wirkliche Allergie haben, aber diese Neurodermitis. Also okay. wir sehen viele Patienten, die Neurodermitis haben, ohne begleitende Allergie. Aber dadurch, dass die Neurodermitis halt zu diesem allergologischen Formkreis gehört, tritt die dennoch sehr, sehr häufig miteinander auf und geht so ein bisschen Hand in Hand.
0: Spannend, ähm, diese drei Erkrankungen einmal so beleuchtet zu bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, wie ist das jetzt als Patient? Ich habe eine Hautveränderung. Wann sollte ich denn jetzt wirklich zum zum Arzt gehen? Und ist dann eher der Hausarzt mein Ansprechpartner oder gehe ich direkt zum Dermatologen?
1: Mhm, also auf die Frage ist so eine pauschale Antwort gar nicht so möglich, weil Allergien sich an der Haut ja sehr, sehr heterogen manifestieren. Während bei so vergleichbar leichten, häufigen Allergien wie zum Beispiel Kontaktallergien auf einen klar identifizierbaren Auslöser wie zum Beispiel Nickel, der Hausarzt meist ein guter Ansprechpartner ist, sollten so komplexe allergologische Probleme, wo der Auslöser vielleicht auch gar nicht ganz so leicht zu identifizieren ist, eher durch den Hautarzt mit allergologischem Schwerpunkt abgeklärt werden.
0: Und ähm, wenn wir dann beim Dermatologen oder beim Hautarzt sind, ähm, gibt es dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Diagnosemöglichkeiten. Ne? Was, was vielleicht so ein Beispiel zu jeder Erkrankung, was, was auf jeden Fall von der
1: Diagnostik her Sinn machen würde? Also es ist wichtig zu verstehen, dass die Aller äh, Allergiediagnostik stufenweise funktioniert. Wir haben da verschiedene Tests zur Möglichkeit. Wir haben einmal Bluttestungen oder Hauttest. Im Blut versuchen wir Antikörper des Patienten gegen spezifische Allergien nachzuweisen. Ganz klassisch sind da zum Beispiel Milben, Pollen oder Nahrungsmittel. In den Hauttests gibt es zum Beispiel den Prick-Test, da bringt man das Allergen in einer Testsubstanz auf den Unterarm auf, sticht mit so einer Lanzette durch diesen Tropfen durch in den Unterarm und guckt, ob sich da innerhalb von Minuten eine Quaddel bildet, was dann als positive Reaktion zu werten ist. Das funktioniert bei diesen Soforttyp-Allergien, wie zum Beispiel bei Allergien, die eine Urtikaria auslösen. Bei verzögerten Allergien wie dem Kontaktexem macht man einen Epikutantest. Das bedeutet, dass man die vermutete Testsubstanz, also zum Beispiel Nickel oder Duftstoffe, mittels Pflastern auf den Rücken des Patienten aufklebt, nach 48 bis 72 Stunden abliest und schaut, ob sich an der Stelle des Allergens dann so ein Exzem bildet. Ganz wichtig ist dabei zu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sensibilisierung und dann Allergie. Sensibilisierung bedeutet ein positives Ergebnis im Blut- oder Hauttest. Allergie bedeutet dann dieses positive Ergebnis plus eine entsprechende Symptomatik.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil oftmals ist es so, dass Patienten ja nur einen, also nur in Anführungsstrichen, einen Allergietest äh, bekommen an der Haut oder im Blut und dann schon verschiedene Therapien einleiten, beziehungsweise Karenz, also zum Beispiel bei den Lebensmitteln, ne,
1: auf viele Lebensmittel verzichten. Von daher gut, dass Sie das so nochmal äh, deutlich gemacht haben. Zum Beispiel ganz, ganz klassisch ist es bei, ähm, gerade Patienten mit Neurodermitis, die haben ja unglaublich viele Sensibilisierungen im Blut. Nehmen wir an, die haben eine Sensibilisierung auf Pollen. Dann machen wir da noch einen Hauttest. Da bildet sich eine Riesenquaddel bei der Polle. Aber die Patienten können problemlos den ganzen Frühling draußen laufen, ohne Symptome zu haben. Das wäre dann nur eine Sensibilisierung. Hat der gleiche Patient aber im Sommer dann Nase laufen und Augenjucken, würde man von einer wirklichen Pollenallergie sprechen. Für Kontaktallergien ist es ganz ähnlich. Es haben zum Beispiel 10 Prozent der Bevölkerung eine Sensibilisierung gegen Kontaktstoffe, aber nur 3% Prozent davon haben wirklich eine Kontaktstoffallergie. Mhm. Super.
0: Jetzt ist es ja oftmals so, dass es noch andere Erkrankungen an der Haut gibt, die vielleicht so ein bisschen mit den Krankheitsbildern verwechselt werden können. Haben Sie da nochmal
1: Beispiele für uns? Also Differentialdiagnosen bei allergologischen Krankheiten an der Haut sind sehr, sehr zahlreich. Gerade bei Kontakteczemen, die oft schuppen, gehört immer ein Pilzausschluss mit zur Basisdiagnostik. Schwieriger zum Beispiel ist die Abgrenzung vom allergischen zum toxischen Kontakteczem, was zum Beispiel durch Säuren oder Laugen hervorgerufen werden kann. Da kann man sich vorstellen, dass toxische Kontaktexeme sofort nach Entfernung ähm, des Gefahrenstoffes eigentlich abheilen. Allergische Kontaktexeme nach dem Entfernen des Allergens jedoch meist nochmal aufflammen, weil das Immunsystem aktiviert wurde. Kontaktexeme an den Händen, die werden oft ausgelöst durch Tätigkeiten wie zum Beispiel Friseur oder Maurer, können auch leicht mit einer Schuppenflechte der Hände verwechselt werden. Und generalisierte Ausschläge am Körper, wie zum Beispiel nach Medikamenteneinnahme, können auch an eine Viruserkrankung denken lassen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, bei der Anamnese so ein bisschen seinen allergologischen Detektivsinn auszupacken.
0: Ja, und vielleicht für die Patienten auch ganz wichtig, sich Notizen zu machen im Vorfeld, bevor sie zum Arzt gehen. Also ich sage jetzt mal Stichwort
1: Allergietagebuch. Vor allem bei der Urtikaria ist es wichtig, weil wir wissen oder wie wir gelernt haben, es ganz, ganz viele andere Auslöser gibt, dass man ein tagebuch führt und dann versucht, genau irgendwie kausale Zusammenhänge zwischen vielleicht Nahrungsmitteleinnahme und Auftreten von Quaddeln zu finden.
0: Ja, super. Kommen wir mal zu, zu der Behandlung. Jetzt haben wir drei, über drei Erkrankungen gesprochen. Da kann man jetzt natürlich nicht pauschal sagen, die Behandlung hilft bei allen, sondern vielleicht können wir auch hier einmal kurz durchgehen. Was sind so die wichtigsten As Aspekte der Behandlung ähm, der unterschiedlichen Erkrankungen?
1: Also generell ist am allerwichtigsten aller bei allergologischen Erkrankungen die Karenz, also den Auslöser zu identifizieren und dann versuchen zu meiden. Außerdem hilft eine gut gepflegte, also gesunde Haut meist vor dem Auftreten von allergologischen Reaktionen. Und da ist wichtig, die Hautpflege, also eine gute Basispflege vor allem mit Glycerin oder Harnstoffhaltigen Cremes zu machen, weil diese großen Glycerin- und Harnstoffmoleküle Wasser aus den tiefen Hautschichten nach oben ziehen und die Hautbarriere so festigen. Die Urtikaria würde man dann am ersten mit Antihistaminika behandeln, also Stoffe, die gegen Histamin gerichtet sind, was ja die Beschwerden verursacht. Das Kontakteczem wird vor allem mit tropischen oder systemischen Glucocorticoiden behandelt. Ganz wichtig ist immer eine Allergietestung durchzuführen bei allen von den drei Erkrankungen. Jetzt stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, was gibt
0: es Neues? Was gibt es Innovatives? Gibt es irgendwelche Therapien, wo wir sagen so, wow, das ist etwas, wo die allergischen Patienten, also die
1: Neurodermitis-Patienten zum Beispiel oder urtikaria patienten von profitieren in der Zukunft? Also einmal gibt es natürlich die Hyposensibilisierung. Die ist super für eine Vielzahl an Allergien, sei es ähm, Pollen- oder Insektengiftallergien. Da wird der Körper gezwungen, eine Toleranz auszubilden, indem man kleine Mengen des Allergens dem Patienten unter die Zunge legt, in Tablettenform oder spritzt. Da haben wir sehr, sehr gute Erfolge. Gerade auch in neuen Arbeiten sehen wir, dass Neurodermitiker mit Pollenallergie da viel, viel besser in ihrer Neurodermitis werden. Das atopische Ekzem da sind Therapien ja absolut im Rennen gerade, da kennen wir spezifische Antikörper, die die Signalwege hemmen, zum Beispiel Dupilumab oder die ganz neuen Substanzen, die jetzt auch in diesem und dem letzten Jahr auf den Markt gekommen sind, zum Beispiel die JAK-Inhibitoren. Für eine Urtikaria jetzt weniger, für eine allergisch vermittelte, aber zum Beispiel für eine chronische Urtikaria steht dann noch Omalizumab zur Verfügung. Das ist ein Antikörper, der gegen IgE, also den wichtigsten Botenstoff der Urtikaria gerichtet ist, der dann zu einer Abnahme der Symptomatik auch führt.
0: Also, lohnt es sich auf jeden Fall, das Gespräch mit seinem behandelnden Arzt äh, nochmal zu führen, ähm, weil viele Patienten ja so ein bisschen in ihrem Behandlungsschema von vor fünf Jahren, vor sechs Jahren drin sitzen. Ähm, würden Sie hier auch das dem Dermatologen zuschreiben oder wäre da eher so eine
1: Spezialambulanz für diese neuen Therapien zugänglich? Gerade beim Atopisch oder bei der das war ja früher viel, viel Zyklosporin, wovon man ja jetzt sehr abgekommen ist. Also, da würde ich. Zum Dermatologen gehen, wobei im ambulanten Bereich ist Dupilumab auf jeden Fall schon angekommen. Aber gerade für so neuere, fancy Derm äh, Therapien würde ich in, doch einen Gang in die Klinik dann mal empfehlen.
0: Ja, und für Sie als Zuhörer, Sie wissen, der Deutsche Allergie- und Asthma-Bund hat den Allergiewegweiser unter www.allergie-wegweiser.de, wo wir genau diese Spezialkliniken für Sie auch nochmal aufgelistet haben. Frau Dr. Preis, wir haben ja am Anfang des Gesprächs gesagt, wir kommen noch
1: mal auf Ihre Forschung zu sprechen. Wollen Sie unseren Zuhörern ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Also wir fragen uns ja schon seit Jahrzehnten, worin die Neurodermitis eigentlich ausgelöst wird und warum zum Beispiel Kinder von an Neurodermitis erkrankten Eltern später keine Neurodermitis entwickeln und warum gesunde Eltern später Kinder bekommen, die dann eine schlimme Neurodermitis haben. Und das versuchen wir mit einer Geburtskohorte zu ermitteln, die wir seit 2017 verfolgen. Das sind 400 in und um München geborene Kinder, die wir sehr, sehr gut ähm, qualifizieren. also wir sehen die alle paar Monate, schauen uns an, wo leben die, was essen die, spielen die viel draußen, machen die viele Fernreisen, wie sieht ihr Blut bei Geburt aus, wie sieht ihr Blut mit drei Jahren aus, also die gucken wir uns bis ins Detail an, um dann Cluster zu finden, warum Kinder gesund bleiben, warum Kinder krank werden und zu welchem Grund, an welchem Zeitpunkt Kinder erkranken. Und wie lange läuft diese Studie? Also wir haben in 2017 begonnen. Wir haben jetzt insgesamt an die 400 Kinder rekrutiert und wir verfolgen alle bis zum vierten Lebensjahr. Die ältesten sind jetzt dreieinhalb, die jüngsten sind aber erst eineinhalb. Okay, das heißt, wann können wir mit ersten Ergebnissen rechnen? Ähm, ja, ich hoffe doch dieses Jahr. Also meine Aufgabe ist vor allem das Nabelschnurblut anzuschauen und zu sehen, ob wir im Nabelschnurblut schon Marker identifizieren können, warum jemand atopisches Eczem entwickelt. Und da sind die Experimente eigentlich fast abgeschlossen und ich hoffe doch dieses Jahr auf einen Bericht von Ergebnissen. Ah, wunderbar. Vielleicht dürfen wir Sie dann nochmal einladen zu einem Gespräch.
0: <lacht> Wunderbar. Wunderbar, Frau Dr. Preis. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Bei uns ist es so äh, Tradition, dass unsere Podcast-Gäste das letzte Wort
1: haben. Möchten Sie unseren Zuhörern noch was mitgeben? Ja. Also mein Oberarzt sagt mir immer, sagt niemals, nie in der Allergologie und prinzipiell kann alles eine Allergie auslösen und deshalb sollte man immer an eine allergologische Genese von irgendwas denken und Allergien sind sehr, sehr häufig. Fast jeder zweite Patient ist betroffen und ich freue mich sehr, dass ähm, Sie die ähm, sich so für Betroffene einsetzt und auch Aufklärungsarbeit leistet.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Frau Dr. Danke Dankeschön. Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fisher Scientific Allergy Insider. Wenn Sie mehr über Allergien, Asthma, Neurodermitis und allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Sonja Lemmel. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen
1: Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald! Ihr allergie des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.